0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Haben Sie schon mal von der Familie Reimann gehört? Und ich meine jetzt nicht die Familie um diesen TV-Auswanderer Conny Reimann, sondern die Mannheimer Unternehmerdynastie Reimann. Ich jedenfalls nicht, zumindest bis gestern. Denn da ist bekannt geworden, dass die Familie Reimann über ihre Beteiligungsfirma J.A.B. Holding für ganze 9 Milliarden Dollar den amerikanischen Getränkekonzern Dr. Pepper übernimmt. Tatsächlich ist über die Reimanns relativ wenig bekannt, dabei gelten sie seit letztem Jahr als die reichste Familie in Deutschland und wie sie das geworden ist, darüber spreche ich jetzt mit Rüdiger Kiani-Kress, er ist Journalist und hat für die Wirtschaftswoche schon im Umfeld der Reimanns recherchiert. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, diese großen deutschen Unternehmerfamilien, Albrecht oder Oetker, die kennt man ja eigentlich, aber ausgerechnet die Reimanns, die ja die reichsten von allen sind, die nicht unbedingt. Wie kann das sein?
0: Ja, die wollen einfach nicht bekannt sein und haben alles dafür getan, dass sie nicht bekannt werden, also sozusagen Fotos vom Markt kaufen und gucken, dass man halt nirgendwo auftaucht. Denn selbst wenn die reich sind, die wurden nicht reich geboren und konnten deshalb sozusagen auf ihrem Weg nach oben dafür sorgen, dass sie nicht überall auftauchen, also keine Milliardärs-Hobbys, keine dramatischen Paparazzi-Fotos in schönen Badeorten, sondern einfach ein relativ normales, zurückgezogenes Leben. Angenehm, aber sicherlich nicht luxuriös.
1: Also ist Taktik dahinter. Ähm, kennt man denn äh, die Konzerne, die den Reimanns gehören?
0: Ich glaube, die kennen wir alle, zumindest die Produkte. Da ist zum einen einer, das ist der Stammkonzern sozusagen, Rocket Bank Benkieser. Die machen halt so Dinge wie Cookie Dent oder Calgon, also Sachen, die wir alle so oder ähnlich auch im Haushalt haben. Dann haben die eine ganze Zeit lang andere Dinge noch gehabt, also die Luxusschuhe von Jimmy Choo, ein Parfümkonzern namens Coty. Aber zuletzt ist es halt Kaffee und da kennen wir den einen bestimmt, das ist nämlich Jakobs.
1: Und die ähm, Akquise ist erst neuer.
0: Über die letzten Jahre. Also Jakobs ist ja, gehört einer niederländischen Firma namens Doe Eckberts und das haben sie sich 2014 gekauft und
1: 2013. Nun ähm, reicht diese Unternehmergeschichte der Reimanns ja bis ins 19. Jahrhundert zurück, aber das Unternehmen, das war in den 80er Jahren eigentlich nicht viel mehr als so ein mittelständischer Familienbetrieb, der kurz vor der Pleite stand sogar. Wie wurde denn daraus so ein international agierendes Milliardenunternehmen?
0: Es war der Glücksfall, dass der Vater Reimann kurz vor sein oder ein paar Jahre vor seinem Tod jemanden engagiert hat, der war früher Berater bei einer der großen Firmen namens Boston Consulting. Der Mensch hieß Peter Haaf und der hat das Ganze durch geschickte An- und Verkäufe dann eben hochgebaut, bis er das Stammunternehmen eben mit einem britischen Kosmetikkonzern oder äh, Hausputzkonzern, wenn man so will, Racket fusioniert hat und dann haben die Familienmitglieder aus den Dividenden nach und nach die genannten Familiensachen, also vor allen Dingen Markenartikler eben dazu gekauft.
1: Und jetzt ja jüngst Dr. Pepper, das klingt relativ spektakulär, aber ist ja nur eine von mehreren Übernahmen, die die Beteiligungsgesellschaft der Familie Reimann in den letzten Jahren vorangetrieben hat. Entsteht da gerade ja, so ein still und leise ein Megakonzern?
0: Ja und nein. Es ist zum einen es ist es sozusagen ein Weltmarktführer in Sachen Kaffee, auch wenn wir den in Europa außer von Jakobs nicht so mitkriegen, denn die kaufen hauptsächlich in den USA. Und zwar nicht nur so ein Kapselanbieter, der heißt Keurig, der hat jetzt auch Dr. Pepper gekauft, sondern eben auch viele Geschäfte, Krispy Kreme Donuts und so weiter, alles was so ein bisschen drumherum ist und wo man Kaffee kauft und genießt. Es ist aber nicht wirklich ein Konzern, denn es ist nicht eine einheitliche große Führung mit einem großen Stab. Es ist aber auch keine reine Private-Equity-Gesellschaft, sondern so eine Mischform. Das heißt, Herr Haaf, den ich gerade genannt habe, und seine zwei Mitmanager sind so ein bisschen aktive Investoren, die sich aber auch in das Unternehmen einbringen und quasi den Vorstand beraten. Also nicht wie die klassische Heuschrecke auftreten und sagen, ihr müsst jetzt alle mal, sondern eben so ein bisschen partnerschaftlicher. Also weniger als ein Konzern, aber auch mehr als ein Private Equity Investor.
1: was wollen die jetzt mit Dr. Pepper?
0: Das ist eine gute Frage. So richtig gesagt haben sie es nicht, aber die Begründung ist wahrscheinlich, dass eben der Getränkemarkt in den USA sich auch in Richtung kalter Kaffee, Eiskaffee entwickelt. Und es ist eben eine Möglichkeit, wenn ich fertigen Kaffee schon habe im Angebot, und das haben die, dann eben über die breitere Marke Dr. Pepper, die hierzulande fast keiner kennt, die aber in den USA sehr populär ist, wobei wir kennen hier Seven Up, das ist sozusagen die zweite Marke von denen, dass man eben versucht, den Kaffee darüber auch zu verkaufen und bekannter zu machen. Und eben auch in den Dosen- und Getränkemarkt reinzukommen.
1: Okay, klingt sehr plausibel, aber die Familie Reimann ist ja eine deutsche Familie. Kann es auch sein, dass wir jetzt hier an jeder Ecke Dr. Pepper Cola demnächst sehen?
0: Das glaube ich nicht, wobei wir bis jetzt haben die bei den einzelnen Töchtergesellschaften der Beteiligung, die sie haben, relativ wenig miteinander gemacht. Das heißt, wer Dr. Pepper in Europa haben will, der wird es nach wie vor ein bisschen schwerer haben, ein bisschen mehr bei Seven Up, aber ich denke nicht, dass die jetzt nach Europa schon reingehen. Die haben erstmal in den USA genug zu tun und wenn sich in Europa die Möglichkeit bietet, würden die sicherlich auch noch mehr machen. Diese
1: Öffentlichkeitsscheu der Familie Reimann, die ist vielleicht ja ein bisschen extrem, könnte man sagen, aber mich würde noch interessieren, im Vergleich zu so US-Superreichen sind die Deutschen an sich eher ein bisschen zurückhaltender, oder?
0: Das gilt für die meisten. Es gibt natürlich immer noch so Gunter Sachs, kennen wir aus den 60er Jahren, der Jetsetter, aber die meisten sind halt so, einfach weil viele Unternehmen eben Familienunternehmen sind, und viele reiche Eigentümer von Familienunternehmen und die sind dann eben auch noch mit dabei und managen weiter und sind eben oft auch aus kleineren Orten und da ist man eben nicht so flashy und so richtig groß und breit auftretend, sondern die kümmern sich lieber um ihr Unternehmen und um das Geld verdienen und weniger um das Ausgeben.
1: Hat man auch vielleicht die Furcht, dass wenn man dann eine Person des öffentlichen Lebens wird, dass man dann dem Unternehmen irgendwann auch schaden
0: kann? wenn es sozusagen übertrieben wäre. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen die Furcht dabei, dass wenn man zu bekannt ist, eben auch Opfer von Verbrechen oder Entführungen, das hatten wir im Fall Albrecht und so weiter, haben wir das ja gesehen, dass sie sich deshalb da auch ein bisschen zurückhalten und sie möchten eben auch ein normaleres Leben führen und eben nicht bei jedem Aussteigen aus dem Taxi gucken, ist da irgendwo ein Paparazzo.
1: Kaum einer kennt die Familie Reimann und trotzdem sind Sie die reichste Familie Deutschlands und gerade haben Sie Dr. Pepper Cola übernommen über die Familienhistorie und die jüngste Übernahme habe ich mit Rüdiger Kiani-Kress von der Wirtschaftswoche gesprochen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, bis dann.